اهلا وسهلا فيكم يعني هذه فرصه ان نجتمع من جديد مع هاي النخبه المختاره جدا من اجل اطلاق كتاب رمضان العثماني وطبعا وانا على منصه بحجم المنصه اللي انا موجود فيها اعتقد ان اعطيك المجال في الحديث عن الاداب وعن عن الكتاب لناس اقدر مني بكثير ولكن انا بلزم اني انوه لقضيه كثير مهمه لنا في بلدنا تمنى وعشناها خلال الفتره الماضيه ونسعى ايضا الى تعميقها وتعزيزها ومؤسستها بشكل اكثر هي علاقتنا مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هاي العلاقه اللي احنا بنعتز فيها اللي بنطمح من خلالها انه نكون شركاء حقيقيين في تنميه فكريه ثقافيه ان كانت لها علاقه في مدينه رام الله في تاريخ مدينه رام الله او كانت لها علاقه ايضا في نواحي ومناحي اخرى في الادب وفي الثقافه العامه. هاي العلاقه بدات هي مش وليد اللحظه وهي مش مش هذا اول مشروع في علاقتنا مع مؤسسه الدراسات هي علاقه طويله ولكن احد مخرجات العلاقه هو كتاب رام الله العثمانيه وهي مناسبه كمان خلال هذا الجمع الكريم انه نقدم التهاني لاخونا خالد فراج بمناسبه استلامه مدير عام مؤسسه الدراسات الفلسطينيه على مستوى العالم وليس فقط على مستوى العالم العربي طب العالم العالم يعني نتمنى لاخونا خالد كمان يعني دوام النجاح والتقدم وانه يقود المؤسسه بعقل الشاب المتفتح الشاب اللي عنده طموح كبير للمؤسسه وللثقافه بشكل عام. طبعا بسوى كمان نقول كلمه شكر للدكتور سميح حمودي على جهد رائع بذله في في هذا الكتاب اللي بتناول تاريخ رام الله في الحكم العثمانيين هو عمل اخذ من من الجميع وقت محترم من اجل ان يخرج في النهايه ككتاب بين ايديكم من الدكتور سميح من مؤسسه الدراسات ممن راجع الكتاب وممن كانوا جنبا الى جنب مع الدكتور سميح من اجل ان يكون كتاب المستوى بمدينه رام الله طبعا هذا الكتاب الثاني المصدر عن عن تاريخ مدينه رام الله، الكتاب الاول صدر اللي هو الغساسنة يبعثون من جديد. وترجم الى العربيه وبلديه رام الله كان لها ايضا دور في ترجمه الكتاب الى اللغه العربيه طبعا للكاتبه ياسمين زهران اللي ايضا بوجه لها كل التحيه على جهودها في تنوير شبابنا عن ماضي وتاريخ مدينه رام الله. لازمنا يعني في 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 البدايه احنا بنعتبر حالنا في هذا الموضوع مدينه رام الله من المدن اللي الباحثين بحبوا يبحثوا فيها في تاريخها لانه لا زالت الامور في تاريخ مدينه رام الله مثار للجدل ومثار للبحث وهناك الكثير ليقدم احنا في اخر لقاء مع مؤسسه الدراسات اتفقنا على ان يكون هناك ايضا دراسه قريبه جدا عن رام الله ما بعد الحقبه العثمانيه، ما ما حددناش بالضبط عن ايش بدنا نحكي، هل هو الانتداب البريطاني لوحده، هل الانتداب البريطاني مع العهد الاردني، هل ندخل الاحتلال ولا ناخذهم كلهم حتى نشوء السلطه الوطنيه الفلسطينيه في في كتاب، ولكن ما دام هالقد في ماده غنيه للبحث هذه دعوه للجميع انه من خلال ما يتوفر في بلديه رام الله من ارشيف واحنا فعلا بدانا حتى في رقمنه ارشيفنا التاريخي عشان يكون في متناول يد كل الباحثين في المدينه، هذه دعوه للجميع لا زالت الامور يعني خاصه وارضيه مناسبه جدا لكل الباحثين من اجل ان يطلقوا العنان لتفكيرهم ولبحوثهم في تاريخ هذه المدينه ودائما المدن اللي بيتم البحث فيها هي المدن القابله للتطوير، المدن القابله 
الاغناء والاستغناء من الخبرات ومن التجارب التي يرفضوها فيها. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، الشكر دائما لزملاء اللي على المنصه اللي راح ياخذوا دورهم الان في الحديث، راح اعطيك المجال ل اخوي خالد يحكي اكثر عن الكتاب وعن رحله مؤسسه الدراسات. اهلا وسهلا. شكرا شكرا اخي موسى بشكر حضوركم بشكر بلديه رام الله لحضور حفل اطلاق كتاب رام الله العثمانيه دراسه في تاريخها الاجتماعي تاليف سميح حموده تقديم سليم تماري ومراجعه ناظم الجعبه وعصام نصار بالمناسبه من الزملاء اللي راجعوا الكتاب وزميلتنا ناهد جعفر في بيروت اللي حررت الكتاب وراجعت النص بالمناسبة كتاب الله العثمانية هو باكورة تعاوننا مع بلدية الله ولكن بال2012 لحتى هيك بس أحط العلاقة بين مؤسسة دراسات الفلسطينية وبلدية الله بسياقها ب2012 تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين البلدية والمؤسسة مفادها التعاون في رقمنة وتنظيم أرشيف بلدية رملا أرشيف بلدية رملا هو أرشيف بلدي سياسي اجتماعي اقتصادي بعد فترة بفترض إنها مش كثيرة وجيزة سيفتح أمام الباحثين مجهود كبير لرقمنة هذا الأرشيف وفتحه أمام الباحثين والمهتمين الأكاديميين وهي تجربة نموذجية ونادرة لناحية البحث بأرشيفات البلديات يشرف على الأرشيف من طرف مؤسسة دراسات الفلسطينية زميلنا منير فقر الدين بالعودة للكتاب رمال العثمانية أنا ما راح أحكي عليه زي ما ذكر الأخ موسى إنما أود ذكر أن كتاب رمال العثمانية هو يأتي ضمن سلسلة أطلقتها مؤسسة دراسات الفلسطينية قبل نحو 25 سنة سلسلة المدن الفلسطينية صدر من السلسلة سبع كتب صفد مش بالترتيب طبعا كتاب صفد في الفترة الانتدابية عكا حيفا يافا القدس نابلس إعادة اكتشاف فلسطين من خلال جبل نابلس لبشارة دوماني شكرا سليم وهذا الكتاب يأتي ضمن هذه السلسلة مرة أخرى أشكر بلدية الله على هذه الشراكة أتطلع إلى شراكة استراتيجية ودائمة ليس فقط مع بلدية الله إنما مع كافة البلديات الفلسطينية بحثا بأرشيفاتها التي ستشكل مادة عند رقمنتها ستشكل مادة خصبة للباحثين بمواد التاريخ والاقتصاد والسياسة أيضا شكرا لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم سأترك المجال للدكتور سليم تماري مقدم الكتاب هيك بالترتيب شكرا شكرا حضرت الرئيس كلمتك اللطيفة شكرا للحضور هذا الكتاب رافقنا في المؤسسة وأنا شخصيا رافقت الزميل سميح حوالي أربع سنوات في إنتاجه وأحب أن أشير إلى بعض مميزاته اللي بتميزه عن دراسات أخرى حدثت في الماضي استخدم الزميل سميح في هذه الدراسة الرائدة مصادر لم تستخدم في السابق في دراسة تاريخ رمضان أهمها أرشيف محاكم الشرعية في القدس ودفاتر الضرائب العثمانية بحيث استنبط منها رواية أو دراسة بديلة أو مكملة للتاريخ الشفوي اللي معنا من خلال دراسات قاموا فيها بالسابق يوسف قدورة أستاذ أبو ريا وخصوصا الدراسة دراسة الأنساب اللي قام بها 
حسيب شهيد عزيز شهيد وابنه نسيب نسيب اه بالطبع هي ليست اول دراسه عندنا والله لانه في دراسه رائعه قام بها الزميل ناظم الجعبي راح يتكلم بعد شوي مع خلدون بشاره حول تاريخ العماره في رام الله وفي دراسه جميله جدا لدكتوره ليزا تراقي عن حاضر رام الله وحسب علمي لا زالت في كتابه تاريخ رام الله الانتدابي. اهميه هذه الدراسه تقع في انها تسلط الضوء على خمسه قرون من السكن البشري في رام الله، رام الله الحديث لانه في التاريخ البيزنطي سابق للتاريخ الحديث لكن بدايه رام الله الحديث في التاريخ العثماني بدات في انتقال مجموعات من السكان جاء معظمها من شرق الاردن واردفوا من خلال الاقطاعيات اللي قامت بها الدوله العثمانيه من مناطق في جبل الخليل وبيت جابر. هذه المجموعات تم اقطاعها في رام الله لهدف احياء الزراعه فيها وخلق قاعده ضريبيه تبلورت من خلالها نسيج جديد من السكان وسلط الاضواء في رؤيته الاستاذ سميح على علاقه رام الله مع الدوله مع الارياف المحيطه فيها وخصوصا على علاقتها مع مركز المتصرفيه في القدس. وعالج فيها العديد من التطورات السكانيه من خلال حجج وقضايا رفعت في محكمه القدس والمحاكم الشرعيه الاخرى فتم احياء النسيج البشري من خلال تناول قضايا إلى علاقة بملكية الأراضي استخدام الأراضي الإرث علاقة الناس مع بعض وأيضا قضايا خلافية حول جرائم واعتقالات ثم الانتقال إلى مرحلة الحملة المصرية لأنه الله لعبة دور كبير خصوصا في النزاعات اللي تمت معالجتها تحت شعار الصراع اليمني القيسي هذا الصراع عالجه سميح بطريقة جديدة بحيث فسر لنا وأظن أنه سيتكلم عنها في كلمته حاليا ليش استمرت هذه الصراعات حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وليش التفكير الذي تجاوز رؤية الصراعات ليس من خلال كونها صراعات طائفيه وانما كونها صراعات فئويه شارك فيها اهالي رام الله والمدن والقرى المحيطه بها بتفسير جديد لطبيعه هذه الصراعات. الجانب الاخر اللي عالجه هي علاقه الصناعين وحرفيين رام الله وحركه البناء التي تمت فيها مع الارياف المحيطه فيها ونوع المحاصصات التي تمت في الزراعه كمان هاي تم القاء ضوء جديد عليها من خلال سجلات محاكم شرعيه اشرت انا في كلمتي في بدايه الكتاب الى ضروره رفض هذه الدراسه باستخدام سجلات الكنسيه التي نرى زخما فيها خصوصا في سجلات بطرقيه الروم الارثوذكس القدس اللي بتعالج السجلات السكانيه الارث والزواج والطلاق، كانش في طلاق كثير لكن كان في حالات طلاق والنزاعات الاخرى اللي اشتبكت فيها او اشتركت فيها السجلات التي نستمدها من محاكم الشرعيه في القدس مع السجلات الكنسيه. طبعا لم يستطع زميل سميح ان يستفيد من هذه السجلات بسبب صعوبه الوصول اليها. ما اذا بتعرفوا شيء عنها. 
سجلات بطرقية القدس لكن واضح انه مش بس في صعوبه الوصول الها جسديا لكن في صعوبه بيروقراطيه في الوصول الها. النقطه الاخيره اللي بحب اشير الها هي علاقه رام الله بجهاز الدوله. اولا الاقطاع التماري والسباهي ثم الاقطاع الالتزامي اللي اقطعت رام الله اقطعت الدوله مناطق واسعه من شمال القدس من وقفيات خليل الرحمن الى مزارعين اتوا في معظمهم من منطقه شرق الاردن في الاصل ومن بيت جالا ايضا وخصوصا من جبل الخليل الجانب الظريف جدا في هذه الدراسه هي معالجه الامور الطائفيه وسلط الاضواء سميح في علاقه سكان الله المسيحيين مع اخوانهم في المناطق المحيطه ومن جبل الخليل بحيث تحدى وتجاوز الرؤيه التقليديه عن الصراع الطائفي في القرون الوسطى بدءا في القرن السادس عشر ومرورا بالقرن التاسع عشر بحيث اظهر ان ان طبيعه العلاقات الطائفيه في الواقع كانت صراعات فئويه اشترك فيها المسيحيين والمسلمين في نزاعات موجوده في كل انحاء فلسطين ولم يكن طابعها طائفي لكن هناك جانب طائفي عالجه بجداره وحصافه من خلال خصوصا في رؤيه ما حدث بعد الاحتلال الفرنسي او بعد الغزو النابوليوني للشرق الاوسط اللي صار فيها فتنه طائفيه وكيف وقف اهالي رام الله مع مسيحيين فلسطين هذيك الفتره في موقف موحد مع اخوانهم المسلمين في مواجهه الاحتلالات والثورات التي حدثت والانقسامات اللي فجرتها تلك الثورات ان كانت الثورات اللي رافقت حمله ابراهيم باشا وقبل الحمله النابوليونيه اللي اشترك المسلمين والمسيحيين في حروب محليه ضد مسيحيين ومسلمين اخرين، فطبيعها ما كانش طائفي ابدا وانما كان فئوي وانتهت بتعزيز لحمه التعايش بين هؤلاء الفئات اللي كانت رام الله مثالا وقدوه فيها. هذه يعني معالجه سريعه لمضامين هذه الدراسه بترك لاخي وزميلي نظمي الإضافة إلى ما نستمع من المؤلف عن ما سيقوله أنا أقول له لا, لا أنت تريد مع بعض صوتك أحلى من صوتك بس تسمع تستلم بس أخير يعني دائما من أصعب الدراسات التاريخية الدراسات الاجتماعية خاصة إذا كانت قريبة من الفترة المعالجة بمعنى هذه الفترة اللي تم علاجها بالكتاب ما زالت العائلات المذكورة في جزء مهم من الكتاب حية طرزق أحفادهم ما زالوا موجودين وبالتالي التطرق لتاريخ أجدادهم بثير أحيانا الفخر لكن أحيانا بثير كثير من الإشكاليات الاجتماعية والباحث بهذه الشؤون بدك تماما قديش لازم يكون حساس هذا لازم ياخذ الـ الـ الواقع اليوم بعين الاعتبار خاصه في مجتمعات ما اعتادت المكاشفه والصراحه والنقد وكل شيء ينتقل الى الى شكل من اشكال الشخصني وعشان هيك يعني انا بحثي انه استطاع اخي سميح انه يقود غمار هاي المساله اللي انا لما اشتغلت على تاريخ رام الله حاولت اهرب منها بقدر الامكان بوعي تام 
بس انا مبسوط انه مجتمعنا عم بنفتح شوي شوي وعنده بعض الامكانيات لتفهم الماضي بطريقه شويه نقديه. رام الله محظوظه استاذ موسى لانه قليل المدن الفلسطينيه اذا استثنينا القدس لسبب وجيه اللي حظيت بالعدد الكبير من الدراسات والكتب مثل رام الله. يعني حتى مدن حجما وتاريخا اهم من رام الله لم تحظى بهذا الكم من الدراسات وبالتالي يعني رام الله تبوأت مكان محترم بين المدن الفلسطينيه اللي حظيت بكميه كبيره من الدراسات التاريخيه. عندما قدمت لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه المسوده الاولى للكتاب احترت في تقييم كانت الماده بالنسبه لي ضحله جدا الوثائق اللي بده يعتمد عليها عليها في كتابه الكتاب قليله وكان تقييمي بصراحه هذه الماده تصلح لمقاله ولا تصلح لكتاب والحقيقه تفاجات بالمسوده الثانيه بانه اخي سميح استطاع ان ينحت من هذه الوثائق ماده ممتازه جدا استطاع انه يقنعني في كثير من النواحي بانه مجرد ذكر اسم او معلومه داخل وثيقه قد تكون حجر اساس لبناء مبنى كامل عليها والحقيقه نحتها بجداره يعني بحسد عليها. المسائل الارشيفيه ما زالت بفلسطين الدراسات المعتمده على الارشيفات متواضعه. فقط مدينة القدس الحقيقة اللي حظيت بكم كبير من الدراسات اللي اعتمدت على سجلات المحكمة الشرعية عشرات الدراسات والكتب اللي كتبت سواء بفلسطين أو خارجها رسائل جامعية متقدمة كتبت لأنه في عنا سجلات لمدة 400 سنة شبه يومية وبالتالي هذه مكنت الباحثين منهم يبنوا عليها دراسات اختاروا الموضوع اللي ممكن يخطر على بالكم ممكن تعملوا كتاب عن سعر السكر وتطور تجاره السكر في القدس خلال اربعه قرون. اللحم، الخبز، الصابون، الزيت، الزيتون، العلاقات الاجتماعيه، الاصناف الحرفيه اللي بدكم اياها. في ماده هائله جدا كل صغيره وكبيره كانت تدون. تمام؟ والحقيقه تساؤلك حول ارشيف الكنائس لحد الان ما سرب من ارشيفات الكنائس خاصه بطريقيه الروم الارثوذكس وبطرقيه اللاتين هي الفرمانات العثمانيه والفرمانات السلطانيه اللي صدرت في الفتره المملوكيه. وهذه فقط من اجل حمايه الحقوق الكنسيه وكل واحد بيستعملها في مساله الصراع ضمن اطار الستاتس كو بين الكنائس ذات العلاقه وغير هيك هي لم تفتح للدارسين واحنا متاكدين بانها لا تقل اهميه عن سجلات المحكمه الشرعيه. ويجب ان تفتح. وانا بعتبر هاي جزء من املاك الشعب الفلسطيني لانه هي سجلات تحكي تاريخنا وما زالت حتى الان محظوره كليا ولا لا اعرف اي دراسه تمت على هاي السجلات حتى الان من الامور الاشكاليه اخي سميح وانا كمان ما اقتنعت بانها انحلت بانه بالفتره المملوكيه تقريبا ما بقي عندنا سجلات السجلات الوحيده اللي اكتشفت من الفتره المملوكيه ايضا تقبع بالحرم الشريف وهو ارشيف لقاضي شرعي كان عاش في الفتره المملوكيه وصلنا ارشيفه كامل غير ذلك عندنا الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل تبع مجير الدين الحنبلي وغير ذلك تقريبا تاريخنا يعتمد على قراءه الاعلام وتاريخ فلسطين على تاريخ الاعلام والعماره هذه المصادر الاساسيه لدراسه تاريخ فلسطين خلال الفتره المملوكيه وفي هناك نقطة ما زالت فراغ واضح جدا في تاريخ رام الله بالفترة المملوكية. بمعنى اشكالية الحدادين وقدومهم ان صحت بهي الصورة المعروفة بالتاريخ الشفوي ولو انك صدقتها انت بس انا يعني طول الوقت كان عندي علامة استفهام حولها ممكن حلها بدون معرفة احوال رام الله في نهاية الفترة المملوكية. ومع كل اسف الارشيف اللي موجود بالقدس بما فيه مجير الدين الحنبلي لا يتطرق ابدا لرام الله وبالتالي تبقى هناك نقطه البدايه لانه انا لا اعتقد بانه رام الله فعلا بدات بدايه قويه مره واحده بدون ما يكون لها 
امتداد بالفتره المملوكيه، هناك جذور مملوكيه لمدينه رام الله ما زالت غير مكشوفه، نتامل انه في المستقبل نقدر نتوصل الى بعض المعلومات عن هذه الفتره. اما باقي الفتره اللي عالجها اخي سميح فالحقيقه اصبحت الان رام الله اكثر وضوح مما سبق. اصبحت اكثر تماسك ومنطقيه تركيبتها الاجتماعيه وتطورها الاجتماعي وعلاقاتها في المحيط. وعلاقة ليس رام الله المسيحيه بمحيطها المسلم بل على علاقه اهل رام الله المسلمين باهل رام الله المسيحيين ايضا لانه كان جزء من سكان رام الله على الاقل بالقرن السادس عشر كانوا من المسلمين ايضا تمام وعلى اغلب الظن بانه من اتى الى رام الله من المسيحيين اتوا على قريه موجوده اصلا بس بترك الامر لا يسميح لمعالجه هذه النقطه أنا متفق تماما بأنه هناك ضرورة ملحة لاستكمال هذا الكتاب لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بمعنى فترة الانتداب البريطاني والفترات اللاحقة. أخيرا الكتاب هذا بشكل حقيقة نموذج لما يمكن أن يبنى عليه لمدن فلسطينية أخرى. خلينا نقول حتى اللي نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية من دراسات سابقة لم تعتمد على أرشيفات موثقة كما وثق سميح حمودة في هذا الكتاب مدينة الله هناك بعض المدن اللي عندها أرشيفات أرشيفات صحيح ضعيفة لكن عندها أرشيفات مدينة نابلس على سبيل المثال لديها أرشيف ممتاز جدا بغطي القرن الثامن عشر وطالع مدينة الخليل أرشيفها ضعيف بس بغطي القرن التاسع عشر وطالع وبالتالي هناك أرشيفات لم تستنزف بعد ولم يتم فهرستها حتى يستطيع الباحث الاستفادة مبروك أخي سميح مبروك مدينة رمالة شكرا السلام عليكم سلام. أشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن كتاب رام الله العثماني وأشكر طبعا بالأخص الدكتور سليم الذي بذل جهدا كبيرا لكي يخرج هذا الكتاب على هذه الصورة وأشكر الأخ أيضا عدنان فرمان اللي هو كان أساس هذه الفكرة وهو كتابة تاريخ رام الله طبعا كثيرين يستحقون الشكر فأشكر الجميع الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب ما أفتخر به في هذا الكتاب هو أنه يتحدث عن ذاتنا الفلسطينية بمراجعنا بمصادرنا ولا يأخذ ما هو سائد في العلوم الاجتماعية من نظرات استشراقية ومفاهيم غربية وغيرها يعني أن ننظر لذاتنا من خلال أدواتنا الخاصة ومصادرنا الخاصة حتى نتعرف على هذه الذات تاريخ الدولة العثمانية عالمياً هو تاريخ السلطنة السياسي يعني بمعنى تاريخ السلاطين والحروب والفتوحات والمعارك والاتفاقات ولا يتطرق إلى الشعب وكأن الشعوب التي خضعت لحكم العثمانيين لا وجود لها طبعا هذا بدأ يتغير في كتابة التاريخ بالفترة الأخيرة لكن في تاريخ فلسطين لا يوجد الكثير من التركيز على البعد الاجتماعي على الناس على الشعب هناك فكرة عامة مطروحة حول التاريخ العثماني أنه تاريخ تخلف وأنا أقول أن هذه الفكرة خدمة الصهيونية لأنه قبل أسبوع أو عشر أيام كان نتنياهو يتحدث عن فلسطين التي كانت خرابا يبابا وجاء الصهاينة وعمروها طبعا هذا الكتاب يضحب بالوثائق هذه الفكرة ويبين أن فلسطين كانت عامرة ليس بالضرورة أن الهزائم التي مني بها العثمانيون تعني تخلف الشعب وأن الشعب لم يكن له وجود ولم يكن له حركة ولم يكن له نمو ولم يكن له تطور فتاريخ الله عبر 400 عام يدل على تطور مستمر نمو مستمر اتساع في الزراعة اتساع في السكان تنوع في السكان علاقات اجتماعية مترابطة وقوية ما يمكن أن نسميه وحدة وطنية أنا أقول أن هناك قضايا كثيرة تطرح اليوم مثلا أنه هذه المسيحيين أقلية لم يكن هذا المفهوم مطروحا في السابق يعني لم يكن الفلسطيني أو من يعيش في رام الله أو في البيرة أو ينظر إلى مجموعة أخرى من الناس على أنها أقلية 
الجميع كان يعيش بنفس المعايير وبنفس القيم وبنفس المفاهيم ويعيش نفس الثقافة وأنا ذكرت في الكتاب أنه كان هناك وحدة حال بين عشائر وعائلات الله وعشائر وعائلات البيرة كان شبان البيرة هم الذين يحيون السهرات في الله هم نزلين عن الدبكة والسحجة والأغاني وغيرها من الهموم تعامل وثيق جدا فلذلك نحن حين ننظر في تاريخنا بغير المعيار الغربي الذي طبعا يهدف إلى تقسيمنا ويهدف إلى إظهارنا كجماعات بشرية متخلفة احتاجت للغرب كي يطورنا وكي يخرجنا من حالة هذا التخلف هذه مسألة مهمة جدا لماذا؟ لأنها تعزز إحساسنا بالهوية إحساسنا بالوجود إحساسنا بالحياة وتضع لنا قاعدة لكي نتطور أكثر بعيدا عن تأثيرات الغرب الاستعماري هذه مسألة في هذا الموضوع المسألة الأخرى أهمية السجلات طبعا أنا بتحدث عن سجلات 400 عام تبلغ يعني ألوف الصفحات يوم يوم يوجد في هذه السجلات عن الحياة بكافة جوانبها بكافة أسماء الناس علاقات الناس زواج طلاق ميراث كل الأمور المتعلقة بالمجتمع مسجلة في هذه السجلات وأقول أن الإسرائيليين تنبهوا إلى أهمية هذه السجلات مبكرا جدا وقبل أن يتنبه المؤرخون الفلسطينيين لهذه السجلات أمن كوهن قام بمشروع ضخم جمع جميع الحجج الموجودة في سجلات 400 عام وقام بجمع أيضا المتعلقة باليهود في فلسطين وبجمعها من كافة الأراشيف العثمانية كل ما يتعلق باليهود تم جمعه وترجمته إلى اللغة العبرية ونشره في أكثر من 16 مجلد نحن لا نهتم بهذا الجانب طبعا الحركة الصهيونية كما نعلم يعتبر التاريخ ركن أساسي في حججها السياسية والاستناد إلى الحق الذي يسمونه الحق التاريخي يستند إلى مثل هذه الدراسات لكن في المقابل نحن نجد ضعف عندنا مع أنه يعني الحجج هي تؤيد ما ترويه الرواية الفلسطينية من أنه فلسطين كانت مجتمع متعدد يعني قبل اليهود في داخل فلسطين وتعايش الجميع ضمن نفس الإطار وضمن نفس المشاعر والثقافة لكن هذه المسألة مسألة الحجج والوثائق التاريخية هي فعلا بحاجة إلى إعادة اعتبار نعرف الآن أن هناك اهتمام كبير بمراكز الأرشيف وحفظ الوثائق ورقمنتها كما تفضل الأخ خالد ولكن أنا باعتقادي هذا غير كافي لأنه من يريد أن يتغدى على طبخة مقلوبة لا يكتفي فقط بالمواد الخام يعني تجيب الرز وتجيب الخضار وتحطها على الطاولة لا بد من الطبخ والطبخ هو الدراسة لا بد من أن تتبنى الجامعات في برامج الماجستير وبرامج الدكتوراه طلبة يقومون بتمحيص هذه الوثائق ودراستها وكتابة تاريخنا من خلال وثائقنا مسألة مهمة جدا لأنه لا يوجد عندنا مثلا منح في هذا الاتجاه الطالب الفلسطيني يعجز عن أن يجد منحة من مؤسسة عربية تعزز هذا التوجه نحو دراسة الذات بعيدا عن فرضيات الاستشراق ومؤسسات الاستشراق الغربي في موضوع الله وتطورها وفكرة إنه فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض طبعا الكتاب ينقد هذه النظرية كما أسلف لكن أيضا الكتاب يتحدث عن العلاقات الودية كما تفضل الدكتور سليم التي لا تقوم على الفارق الديني يعني الدين كان بالنسبة للناس مسألة شخصية يعني أنت تعبد الله كما تريد ولكن في الحياة العامة في المعاملات في القضاء في كل الأمور المسائل تخضع للقانون وكان مذهلا يعني في سجلات المحكمة الشرعية 
عدم وجود اي تمييز في في القضاء يعني كما اذا احنا بدنا ناخذ دراسه مقارنه الان بين القضاء الاسرائيلي والقضاء الـ 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 الاسلامي الذي كان في محكمه القدس الشرعيه نستطيع ان نقدم دراسه مذهله انه القضاء الاسرائيلي التحيز والعنصريه ورفض الاخر موجود في القوانين نفسها وموجود في القرارات نفسها بينما نجد في سجلات المحكمه الشرعيه انه لا وجود لمثل هذه الامور يعني مثلا لفت نظري في احدى الحجج انه خلاف بين مسلم ومسيحي امام القاضي المسلم يحلف على القران والمسيحي يحلف على الانجيل الذي انزل على عيسى ابن مريم لم يعني يقال انه المحاكم الشرعيه لم تكن تقبل شهاده المسيحي وجدت حجج انه لا تقبل شهاده المسيحي وتعتبر مثلها مثل شهاده المسلم فهذا الجانب ايضا مهم دراسته وابرازه في وجه عنصرية الإسرائيليين وما يحاولون أن يظهرون للعالم بأنهم يمثلون نموذجا حضاريا متطورا ومتقدما نحن هذا النموذج الحضاري التعايش وقبول الآخر واحترام الآخر واحترام الأديان وتنوع الأديان موجود منذ ما لا يقل عن 400 عام هذه قضايا أعتقد أنها مهمة جدا للتركيز عليها لأنها تلعب دورا في تدعيم نضالنا نضالنا ضد العنصرية والفاشية الصهيونية الآن آتي إلى بعض القضايا الفرعية التي أثيرت مسألة وجود الله في العهد المملوكي طبعا هذا الكتاب أثبت أنه الله موجودة منذ العهد المملوكي وربما أسبق من ذلك يعني في تحليل الاسم وهو يعني تحليل تخميني نستطيع أن نقول وليس مستند إلى وثائق أنا أعتقد أنه الله كان اسمها رامة خليل الله لأنه الله عرفت في المصادر الجغرافية الإسلامية على أنه فيها مقام لابراهيم الخليل والمقام ما زال يعني ازيل المقام وبني مكانه مسجد رام الله تحته او ما يسمى المسجد العمري لكن المقام معروف مذكور في المصادر وذكره ابناء رام الله خليل ابو ريه ويوسف قدوره انه كان موجود وعندما جاء الصليبيون طبعا حولوه الى كنيسه وايضا هناك حديث من يوسف قدوره وصف هذه الكنيسه وكيف كانت وغيرها من الامور عندما جاءوا المماليك جاء المماليك الملك المنصور او السلطان قلاون حول الكنيسه الى مسجد يعني اعادوا مسجد وعمل عليه اوقاف وعمل رام الله وقف على الحرم الابراهيمي فرام الله كانت موجوده في العصر المملوكي ولكن هي انتهت الحياه فيها نتيجه للمظالم المملوكيه وتجنيد الشبان في حروب المماليك المتعدده لكن جاء العثمانيين واحيوها كما تثبت سجلات الضرائب والاراضي انه بدا احياءها في العصر العثماني واتت القبائل من شرق الاردن اللي هم من الحدادين جزء منهم من الحدادين وقسم اخر من عائلات اخرى فالحدادين يعني اتوا الى رام الله بدليل يعني وجود اسم حديد وحداد في الاسماء والدراسه طبعا تطرقت الى مساله الحداده انه هي كانت احدى الصنائع التي تعمل بها العائلات المسيحيه فهي ليست اسما لعشيره واحده يعني حداد موجوده في كافه بلاد الشام كعائلات تعمل في الحداده وكانت هذه صنعه يعني كان في في نظام تقسيم الوظائف بناء ربما على الطوائف الدينيه او الفئات الدينيه المختلفه مثل صباغ ايضا الطوائف الحرفيه الطوائف الحرفيه نعم فالموضوع انه قدوم الحدادين هي ليست اسطوره يعني هي صحيحه وانا تتبعتها من قدومهم الى الى خربه كسبر وهي خربه قريبه من حلحول كانت محطه تجميع واصبح يطلق عليهم في السجلات العثمانيه الكسابره وانا اوردت عده حجج ما لا يقل عن سبع حجج التي يشار فيها الى عائلات رام الله من طائفه الكسابره ومن ثم انتقلوا الى بيت جاله ومن بيت جاله حضرت 36 عائله من شرق الاردن و27 من بيت جاله نفسها الى رام الله ومن هنا بدا الانطلاق وعاشوا مع المسلمين 100 عام عيش مشترك والكتاب يتطرق الى الضرائب او العشر الذي كانوا يدفعونه احيانا كانوا يدفعونه بصوره مشتركه واحيانا بصوره مختلفه ولكن بقي هذا ثم باع المسلمون حصتهم وخرجوا من رام الله طبعا في حديث عن اصل عائلات المسلمين كلمه قرع علي 
قرعة لي اللي هي نسبة في العثمانية يعني زي جي فهي قرعة فأنا اجتهادي كان أنهم من دور القرعة عائلات جاءت من دور القرع من قبيلة جرم وهذه القبيلة كانت كبيرة وممتدة في كافة أنحاء فلسطين سكنوا في المناطق فسكنهم العثمانيون في هذه المنطقة لإحياء الوقف وإحياء الأراضي الزراعية يعني العثمانيين في العقود الأولى من الحكم العثماني شهدت فلسطين إعادة إحياء إعادة إعمار نتيجة لسياسة السلطنة في ذلك الوقت هذا الموضوع يعني حسن بعتقد أنه لم تعد الرواية التاريخية عبارة عن أسطورة وإنما أكدتها الوثائق التاريخية وأكدت موضوع حلحول يعني بمعنى أن الرواية التاريخية تحدث عن حلحول إحنا نقول مش حلحول خربة قريبة جدا من حلحول هي الآن يعني تابعة لمدينة حلحول اسمها كسبر أتوا منها إلى بيجال ومن ثم إلى رمض القضايا التي يطرحها الكتاب كثيرة ولا أستطيع طبعا أن أختصرها في هذا اللقاء ولكن أدعوكم جميعا لقراءة الكتاب وطبعا النقد مطلوب يعني أي أخطاء أو أي نقاط ضعف حتى يتم تداركها في طبعات لاحقة شكرا لكم جميعا مرة أخرى السلام عليكم المجال مفتوح للأخوة الحاضرين إذا بحبوا يطرحوا نقاط النقاش أو تعليق أو سؤال تفضل دكتور شوقي الواقع أنه كما ذكرت لا يوجد وثائق عن تاريخ رمضان أثناء العصر المملوكي وأكثر من ذلك أنها لا توجد أي وثائق أو دراسات عن تاريخ رمضان أثناء العصر الميزان وكما نعرف أن بلاد الشام كانت جزء من الامبراطورية الرومانية وهنا أود أن أشير إلى الآية القرآنية الكريمة وغلبت الروم في أدنى الأرض وأدنى الأرض حسب تفسير الجلالين وعده كثير هي بلاد الشام التي نحن نسكنها ومنها فلسطين ومنها رمضان وهنا نأتي إلى ما هو اسم رمضان وأنا كان لي حديث شيط مع الدكتور سميح وذكرت له وصرف عين الحقيقة كما ذكرت قرعني فرمضان كانت تقول اسم نسبة لروم كما نقول عثمان العثمني رومي رمضان أو بإمكانها أن تكون مأخوذة من كلمة رملي وهي مذكورة في مراسلات ملك الفرنج جوت في القرن العاشر الحادي عشر حيث ذكر منطقة تدعى رملي وحسب بعض اللغويين رملي هي مأخوذة من اللغة الفرنسية القديمة وتعني روم يعني له على اسم مثل الروم وانا اعتقد عندما جاء اهل رمضان من شرق الاردن جاءوا الى هذه المنطقه التي يرسمها رملي على اعتبار ان فيها اثار بيزنطيه ونحن نعرف ان رمضان فيها اثار بيزنطيه وما قبل بيزنطيه وجاءوا الى منطقه رملي ومع الوقت تغيرت من رملي إلى رمضان وكان كان في الكثير كيف أسماء تغيرت من اللاتينية إلى العربية مثلا غرب رمضان في منطقة اسمها ترفيد سميها ترفيد هي بالأصل ترفيد أو الأرض الخصبة وضمني أن كلمة ترفيد في نابس هي نفس الشيء وكما نعلم نابس نفسها هي تأتي من نيوبولس مبنية على المدينة الكنعانية شخير وهكذا الموضوع أننا لا ندري الكثير 
عن العهد المملوكي ولا عن العهد البيزنطي. وبعض التفريق يجب ان تكون هنالك دراسات لاستكمال الدراسه الرائعه التي كتبها الدكتور سميح. شكرا شكرا شكرا. في حدا ثاني بحب يعمل تعليق او سؤال؟ تفضل استاذ لم اقرا الكتاب لكن عنوان رام الله العثمانيه بيعطيني نوع من الشكوك ليش مش رام الله في العهد العثماني؟ مجرد تساؤل. نجاوب ولا خلينا ناخذ كمان دكتور نبيل بعدين كسبر 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 هلا كلنا عايشين في الزبادة صحيح ممكن في نشر علاقه؟ اه لا تختلع عن وفي في المجد المجادل المجادل في حوران استاذ سميح تفضل بالنسبه لرمضان العثماني والكسابه اولا اللي تفضل فيه الدكتور شوقي حول الاسم طبعا انا قلت انه هذا كان اجتهاد لانه ذكر في المصادر التاريخيه مصطلح راما وهناك رامات يعني عديده في فلسطين وراما كلمه اراميه تعني المرتفع المرتفع من الارض الان الياقوت الحموي في كتابه المشترك اسما والمختلف وضعا يعني المواقع الجغرافية التي لها نفس الاسم ولكن تختلف في الموقع تحدث عن رامتين في فلسطين قال إنه يوجد في بيت المقدس رامتين تناوح إحداهما الأخرى تناوح باللغة العربية معناها تقابل يعني يوجد رامة تقابلها رامة أخرى الرامة الأولى حسب اجتهادي هي النبي سموي وهي ثابتة بالكتاب المقدس أنها رامة مكان الآن بنسميه إحنا قرية النبي سمويل هو معروف تاريخيا وفي الجغرافيا التوراتية على أنه الرامة المذكورة في التوراة طب مين الرامة الثانية؟ رام الله وقال وفي الرامة الثانية مقام إبراهيم فهذا مصدر يعني موثوق يتحدث عن يعني معرفة في العهد المملوكي تتحدث عن رامتين إحداهما فيها مقام إبراهيم إذا هي رامت خليل الله يعني رامت إبراهيم مع الاستعمال سقطت خليل وبقيت رامة الله اندمجت الكلمتين أصبحت رام الله أما موضوع وجود لفظ راملي في اللغة اللاتينية اللي استعملوها الصليبيين فالصليبيين عندما أتوا إلى فلسطين ما اخترعوا أسماء يعني هم استخدموا نفس الأسماء الدارجة فكلمة رام الله إذا بدهم يحرفوها إلى لغاتهم أو لغتهم اللاتينية بتصير راملي فأصبحت راملي في الوثائق الصليبية أو التي ترجع إلى عهد الفرنجة العهد الفرنجة لذلك أنا بعتقد أنه يعني هذا الاجتهاد هو أقوى تخمين حول اسم رام الله الآن مسألة الكسابرة يعني العثمانيين كانوا دقيقين في التسجيل وكانوا دائما بقسم المجتمع إلى فئات فئات إما حسب الحرف وإما حسب المكان اللي هم موجودين فيه فإطلاق كلمة كسابرة لا تعني وحدة العائلات يعني هي من منطقة معينة فلذلك كل اللي أجوا إلى فلسطين أنا تتبعت الموضوع اللي أجوا إلى فلسطين من شرق الأردن أطلق عليهم لفظ كسابرة لأنه كسبر كانت منطقة تجميع انتقلوا إلى أماكن مختلفة والكتاب بناقش المسألة كلها كل عائلات الكسابرة الموجودة في فلسطين في دير أبان كان في كسابرة انتقلوا إليها من نفس المنطقة في المجادل في الجليل الأعلى أيضا انتقلوا إليها من رام الله في الزبادة أيضا انتقل عفوا انتقلوا إليها من كسبر فهم جميع حتى في بير زيت في تاريخ حنا ناصر القسيس حنا ناصر حول تاريخ بير زيت يتحدث عن هؤلاء الذين أتوا من كسبر وأطلق عليهم نفس الاسم هم نفس العائلات 
التي جاءت من منطقة شرق الأردن لأن العثمانيين في سياسة التعمير احتاجوا إلى أصحاب الحرف والمهنيين ونعرف أن الدولة العثمانية مثلا عندما فتحت مصر أخذت من القاهرة كل الصناعيين وكل الحرفيين اللي كانوا بيشتغلوا عن أشغال النحاس والنقش وسكنهم السلطان سليم في في إسطنبول حتى يقوموا بالتعمير هذه قضية ثانية طرحت مسألة رمال لماذا رمال العثمانية طبعا العهد العثماني يعني نحن لا نتحدث عن فقط إدارة سياسية نتحدث عن ثقافة ميزة العهد العثماني إنه غير في الحياة الثقافية في فلسطين يعني الثقافة مقصود حياة الناس طريقة حياة الناس لأول مرة في التاريخ يعني تفتح البلاد العربية على العالم الأوروبي لأنه الآستانة كانت ملتقى ملتقى للثقافات وإلها اتصال مباشر بالعالم الأوروبي فالفلسطينيين والعرب الذين كانوا يذهبون إلى الآستانة كانوا أيضا يتأثروا بالثقافة العالمية خلنا نقول يعني لم يعد الأمر مقتصر فقط على ثقافات محلية فنستطيع أن نقول أن التاريخ العثماني ليس فقط هو تاريخ الحكم العثماني لا هو تاريخ ثقافة جديدة فيها العديد من التنوع وهذا طبعا اللي حصل مع ازدياد النفوذ الغربي في الدولة العثمانية إنه هذا النفوذ انتقل إلى العالم العربي وانتقلت معه أفكار مثل القومية ويعني قضايا مختلفة وكثيرة جدا انتقلت من أوروبا إلى الدولة العثمانية إلى البلاد العربية فالمقصود برامالة العثمانية يعني التي خضعت لتاريخ ثقافي تاريخ ثقافي يختلف عن التواريخ السابقة واللاحقة شكرا أستاذ سميح بدي أذكر بس قبل ما تبدأ عملية توقيع الكتاب أظن أستاذ سميح عنده استعداد يوقع على الكتاب للجمهور إنه هذه مناسبة رائعة لتحفيز الباحثين انه يستفيدوا من سجلات بلديه رام الله اللي ان شاء الله تكون هذه بدايه لها وهلا نحن في عمليه ترقيم السجلات وهي غنيه جدا بتاريخ ونسيج هذه البلد من بدايه القرن العشرين بدايه انشاء بلديه رام الله سنه 1908 ثم 1912 وهي متوفرة للباحثين ومعنا رئيس البلدية رح يدعمنا إن شاء الله في هذا المجال بدي أترك بس كلمة أخيرة للأستاذ موسى لأنهاء قبل ما ننهي بس نحب كمان مرة نشكر الدكتور سميح أولا على هذه الدراسة و طاقم مؤسسة الدراسات أخي خالد ودكتور سليم ودكتور نظمي وبدأ أقول إنه هاي طبقة دراسة دكتور سميح اجتهد عمل هاي الدراسة قدم لنا يعني رؤية قد تكون مختلفة لدى البعض إحنا الآن بحاجة لمن يؤكد أو يضحط إحنا بحاجة لدراسات نقدية يغني هذه الدراسة وبما أنها هي الدراسة الأولى طبعا هذه تفتح الأبواب أمام الجميع جميع الباحثين من أجل العودة إلى الفترة العثمانية وما قبل الفترة العثمانية من أجل وضع النقاط على الحروف دكتور سميح شكرا لك وشكرا لحضورك